0: Amigos do Multipop, aqui é Kate Schmidt, e no programa de hoje, especial aí sobre games, falaremos sobre um joguinho interessante, um joguinho que todos nós estávamos muito esperando. Metroid. E para isso, Metroid Dread, né? Aliás, porque se eu for falar Metroid aqui, vai ser uma é, saga mas... infinita. <risos> que é, temos exato. muitos jogos do Metroid. E antes de mais nada, antes de eu chamar aqui os caçadores de recompensa comigo, roda a vinheta, DJ! É... Just roll. Action. Então eu tenho aqui comigo nessa mesa para falar desse jogo maravilhoso, O Caçador de Recompensa Marcelo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, que jogo. Que jogo. É, acho que eu só posso abrir o podcast dessa forma. Que jogo.
0: Excedente. E Marcel, aqui do meu lado esquerdo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Então, cara, quando eu ouvi falar que o nome do jogo ia ser Metroid Dread, eu não consegui deixar de associar ao juiz Dread. Será que eu sou fanático <risos> por quadrinhos, ou coisa parecida? Talvez, não sei.
0: Eu sou a lei.
1: Ou talvez você seja é muito fã de Stallone, né? <risos> não, porque o filme do Stallone é terrível. Assista
2: o do Call of é muito bom. O do Call é muito bom. <risos>
0: E bom, e pra termos um pouco aqui de suspense e, e medo nesse cast, do meu outro lado aqui eu tenho o robô assassino M.I. O Mandrake.
3: Olá, eu sou o Mandrake e realmente Metroid Dread prometeu e entregou. What a game, guys. What a game. Nossa, verdade. A
2: gente ficou com tanto medo do, do Mandrake M que fez <risos> até um ASMR aí.
3: Você <risos> sabe
0: que foi uma das partes que eu fiquei mais assim, com, no suspense, e com medo, sabe? Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo real no, no jogo, mas... Deixemos isso para comentar um pouquinho mais para frente Porque antes de mais nada, queria saber aqui da mesa Rapidamente, começando pelo Marcel Como que ele conheceu a série do, do, do Metroid Qual foi o primeiro jogo e o que ele mais gostou Fora o Dread, fora o Dread Que a gente vai deixar o Dread lá para frente
2: então, curioso, né, porque o Metroid não foi o primeiro Metroidvania que eu joguei, mas eu fui atrás dele justamente porque eu me apaixonei pelo gênero depois de jogar o Castlevania Symphony of the Night. Então eu quis pesquisar tudo que tinha relacionado a esse gênero, né, e como o Metroid dá nome pra metade do gênero, então eu fui atrás, né. O primeiro que eu joguei foi o Zero Mission pra Game Boy Advance, e a partir daí todos que eram nessa pegada eu joguei. Alguns eu gostei muito, como por exemplo o Fusion e principalmente o Return e alguns eu gostei menos também por causa da que a jogabilidade ficou datada e tal, como o Metroid original e tal. Mas de longe, o que eu gostei mais. Foi o Samus Return. Eu acho que... É, eu poderia dizer que ele é um dos melhores jogos do 3DS e, e talvez um dos melhores Metroidvanias que eu já joguei na minha vida. Ele é muito, muito bom. Nossa, total. Concordo super.
0: E já que, já que o Marcelo tá concordando, eu quero saber do Marcelo. Então, qual foi o primeiro jogo e o que ele mais gostou? Fora o Dread, Marcelo.
1: <risos> então, vamos lá. É, da, da série 2D, excluindo aqui o, o, a série Prime, né? Da série 2D, o meu primeiro jogo realmente foi o do Super Nintendo, né? Eu tive o cartucho, que era o Super Metroid. Joguei bastante, eu fiz a, a indelicadeza de trocar esse cartucho por um, por um outro cartucho do Daft Duck. Eu não tinha tanto apego como eu tenho hoje com a série Metroid, né? Mas o meu primeiro jogo realmente foi o Metroid, o Super Metroid. É um jogo maravilhoso. Hoje você pode jogar ele aí no Nintendo Switch, né, através do, do Nintendo Online, do Super Nintendo Online. É, ele tá bem acessível, né, pra você, e isso de forma legal, né, porque de formas, né, bucaneiras, você consegue achar aí mais facilmente também, né, tá bem acessível também. Mas, realmente, esse foi o meu primeiro jogo... E concordo muito com o Marcel quando ele diz que, realmente, o, o Metroid do 3DS, né, o Ret uh, Samus Return, realmente é um, assim, é um dos melhores Metroidvanias, assim, e, e com certeza um dos melhores jogos do 3DS, da história da Terra. Wow.
0: Caraca, na face da história da Terra, pesado, hein? Eu
2: endosso, eu endosso, porque eu sou historiador, e ele tem razão. Nem os antigos <risos> egípcios produziram o Metroidvania tão bom assim. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
1: Exatamente, exatamente Depende, <risos> se colocar
0: Mega Man ali do lado Eu não sei não. <risos> O que você escolhe Senhora, mas
2: Os Metroids, os Metroids Venias do Da série Mega Man né, Que é o Mega Man Zero E o Mega Man XR, eles não são tão bons Quanto o Metroid Dread, Metroid Dread Tô louco, você é um True Turn Ah, olha
0: aí ó. E que você
2: eu
3: entrei em contato com a série via Metroid Prime. Eu não sabia que existiam os outros Metroids. Eu só sabia que existia Metroid Prime de GameCube. E eu jogava na casa de um amigo meu e eu achava sensacional. Eu achava o jogo muito bom. E aí, é, eventualmente, eu tava naquela época, na época do Play 2. Lembra que tinha um CDs com 5 milhões de jogos de Super Nintendo?
1: <risos> Lembro. Você comprava lembra na disso.
3: banquinha por 7 reais. Um CD desses, tinha um amigo meu que falava Ah, cara, tô jogando de novo Super Metroid. Mas Super Metroid? Eu falei Aí ele falou, cara, é Super Metroid. eu falei, velho. Eu conheço só o do GameCube, não sei o que, cara. Eu peguei pra jogar Super Metroid e acho que, sei lá, fechei em dois dias, sei lá. Nossa. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
0: Puta Esse jogo tal, né?
3: Não, é muito bom, muito bom E eu, eu era muito fã de Symphony of the Night já, né Ah, e então. E aí tem. eu descobri Eu não sabia que existia jogos que eu, o gênero era Metroidvania, né Eu descobri depois, ainda depois, né Mas sim, eu notei a similaridade na época E, meu, desde então Acho que não tem o um Metroid que eu não gostei de jogar
0: Só lembrando que um dos Metroids Eu acho que tem lá no serviço do Nintendo Switch Online, não é? Acho que é sim, o... Sim, é o Super Metroid isso, Super Metroid. Super
3: Metroid, que é talvez o segundo melhor? Talvez,
1: talvez.
2: Lembrando que o Metroid 1 também tem no Nintendo Switch ah, Online do é. Nintendinho.
1: Verdade. Ah, é verdade. É o é, um Metroid. É verdade. o Metroidzão, né?
0: É o que eu é tô verdade. jogando. E quanto ao, ao Metroid, assim, eu, eu me incluí na, na, na franquia pelo do 3DS. Eu, ó, vocês vão me desculpar, mas eu sempre esqueço os nomes, tá? Vocês vão ter Não, que me relógio. corrigir o tempo inteiro. <risos> <risos> mas eu joguei aquele do, de 3DS que eu lembro que eu ganhei o jogo. Nossa. É, é eu ganhei o jogo na época e eu achei legal porque assim, é uma personagem era uma personagem assim, feminina né e é a protagonista do jogo e eu sempre ouvia falar mas eu nunca tinha, tive a oportunidade de jogar, nem por meios mais assim, é, piratóvis que assim, mas agora que tá no online, eu tô tentando jogar eu tô tentando, assim jogar o que eu posso com essa acessibilidade, né? E agora com o Dread, que eu também joguei, E é o, o jogo que iremos falar aqui. Mas para isso, eu queria que um de vocês aí me desse uma síntese do que, que é a história do Metroid Dread.
3: Mas você quer que comece do começo ou você quer que comece do Dread? Porque é complicado, né?
0: Hum, bom, vamos fazer o seguinte então. Como a gente tem várias linhas de Metroid, eu acho que isso confunde bastante quem não conhece muito bem a série. É... Qual continuação que é o Metroid Dread, né? De toda a série. Porque, pelo que eu vi, ele, ele, é, ele não é segmentado, né? O Metroid 1, 2, 3, 4, é, ele tem umas certas duas É mais
2: ou menos, é mais ou menos, é que é assim. Eu acho que a gente pode separar entre o Metroid Metroid Venia, né, e os Metroids que vão a, acabam indo por FPS. No caso, o Metroid, eu acho que quando a gente vai falar do Dread, é interessante a gente pegar a linha principal, porque a gente tem, no caso, cinco jogos. O Metroid Dread, ele é o quinto. Entretanto, existem dois remakes que acabam substituindo a história dos jogos originais. Então, a gente tem o primeiro Metroid, que ele foi lançado lá pra Nintendinho, o Metroid 2 que ele foi lançado exclusivamente pra Game Boy, o Super Metroid, que seria o terceiro, o Metroid Fusion, que ele é o quarto e foi lançado pra Game Boy Advance, e agora o Metroid Dread, que ele continua a história, que foi lançada lá no Fusion, lá no começo dos anos 2000. Então demorou muito pra essa história continuar. Nesse meio termo aí, a gente tem o Zero Mission, que saiu pra Game Boy Advance, e ele é um remake do primeiro Metroid, que pra mim é um jogo excelente, eu acho que ele é uma ótima porta de entrada, e agora a gente tem o Samus Return, que é o do 3DS que todos nós comentamos, que ele é um remake do Metroid do Game Boy que, meu, sensacional também. O Metroid do Game Boy é o Metroid 2 Isso, ele é um remake do Metroid 2 Os Metroids FPS, né os Prime e o Other M, eles se passam entre essas lacunas, né, se eu não me engano, os três Metroids Prime, eles se passam entre o 1 e o 2 eu não...
3: Acho que é entre o 2 e o 3, acho que é entre o 2 e o Super Metroid. Isso, isso, são isso. todos entre o 2 e o Super Metroid.
2: Eu acho que o Alderem ele se passa Entre o Super Metroid e indo pro Fusion Se eu não me engano também, eu não vou saber exatamente O Alderem é bagunçado, mas acho que todos os Primes
3: São entre o 2 e o 3, eu acho Isso, eu isso,
1: é, na verdade É isso mesmo, o, todos os Primes eles se é, são, umas, são histórias que Não estão conectadas nessa linha principal Que a gente chama de 2D, né é, mas, eles se complementam, mas eles complementam A história da Samus, né Então eles passam realmente entre o 2 Ou se você quiser chamar o, o Samus Return, né, que é o do, do 3D é esse, que é o remake do 2, e o Super Metroid, que é o terceiro jogo da linha cronológica, né? Então. É, se passa nesse, nesse inteirinho aí, né?
3: E o Order M é entre o Super Metroid e o Metroid Fusion mesmo.
1: Isso, essa, exatamente. Que assim, é, 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 o Metroid Order M, na verdade, ele, ele tem um, alguns pontos de ligação. Apesar de ser uma história paralela, ele tem alguns pontos de ligação, porque ele explica a origem da. da, da uma certa origem ali da Samus, né? E. E com o capitão dela, que. É parte fundamental depois da história, né? Dentro do, do Fusion e do, o, do Dread, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas ele não. É, mas é uma história que, assim, ao mesmo tempo que ela é muito separada, ela tem muita ligação, né? Então é, é, bem, é bem complicado mesmo.
3: É que a, a tipo, tem um arco bem fechado. O 1, um, o 2, o 3, o 4 e o 5, que é o Dread, né? É, ele tem um arco bem fechado e assim. É muito louco, né? Porque o jogo chama Metroid e acaba que tem o plot twist máximo que os Metroids não são... Nesse, nesses cinco jogos tem um o plot grandes... twist que os Metroids não são os grandes vilões e, na real, eles eram armas contra os grandes vilões, né?
1: Exato, é, exato. Então,
3: exato. É, 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 isso é uma coisa que acho que confunde um pouco aí a qualquer pessoa que queira seguir a timeline, né? Mas, basicamente, no 1... Ela... Encontra os Metroids E mata a Mother Brain Que também era uma... A Mother Brain Aí essa é a parte pra mim Que é mais confusa, né Que por causa da Mother Brain Criou a Samus Como tipo Meio mãe mesmo como Mother Brain mesmo Porque ela criava o Chozo E a Samus foi criada pelo Chozo Isso E aí daí pra frente Desanda bagunça Fica bem bagunçada A timeline Assim bagunçada A história é bem complexa, né Tipo acho que é o jogo da Nintendo Com a história mais complexa assim É até mais do que Zelda Porque os jogos ah, é. se entrelaçam, né e aí isso dá uma complexidade, né?
2: Eles são lineares, né? Ele não é que nem um multiverso do Zelda, onde cada jogo funciona com começo e meio e fim. O Metroid tem um lore e uma continuidade, só que ela é muito obscura, ela é meio estranha.
1: É, exatamente. Até tem um outro jogo também do 3DS, que é o Federation Force, que ele também se entrelaça, interla né, na história do Metroid, mas também é outro jogo super separado, né, que ele é bem esquisito, na verdade.
2: Então, é, pra ser, pra ser bem honesto, ele é um jogo bem ruim na minha visão. Também tá
1: tem, tem esse ponto aí, é um jogo bem horroroso também, né.
2: É, uma coisa que eu acho interessante a gente comentar é que a franquia Metroid ela foi muito inspirada na franquia Alien, né, o Yoshio Sakamoto verdade. que é o, um dos designers do Metroid, ele gosta muito dessa franquia, então ele pegou muitos elementos da, da saga do Ridley Scott. Tanto que existe um personagem chamado Ridley em homenagem ao diretor de Alien, né? O design é parecido com o do Xenomorfo, né? Tipo, isso é muito legal
3: esse assim, crossover: é o nome do diretor com o design do bicho. E
2: então, tem uma coisa interessante também: que outras duas similaridades é que você tem uma protagonista feminina, igual a Ripley do Alien, e o nome da franquia é o nome, entre aspas, do vilão, né? O Metroid são os alvos da, da, da Samus, assim como o Alien são os alvos da, da Ripley. Então você vê que tem várias similaridades e tal, e eu acho isso muito maneiro, porque eu gosto de Alien e eu acho que realmente Metroid consegue passar a mesma atmosfera principalmente o Dread.
0: Programa com
2: informação, aqui tem
0: informação! Eu acho que, que ficou bem explicado Vocês me deram uma aula aqui da
1: <risos> Mais ou
0: menos da linha cronológica do Metroid Porque isso também me confundia Quando saiu o Dread Acho que o pessoal comentou muito Dessa é, ordem cronológica Desses outros jogos Aí mais pra trás E como eu não tinha muito conhecimento Eu fiquei bem confusa Mas acho que ficou bem legal A maneira como vocês explicaram e aproveitando isso, então, já que vocês explicaram dos outros jogos anteriores, o que que acontece nesse Dread pra, de história mesmo? Uma pequena síntese, assim, do que... É, não sei se a gente vai abordar spoiler aqui, mas acho que só não, pra... Não, com
1: certeza. Vamos
3: botar bota spoiler aí. O grande resumo, assim, eu vou tentar resumir em dois minutos o que que acontece, né? A Samus descobre que os Metroids existem e eles são... Formas que sugam energia infinitamente. Aí ela descobre que os Metroids não são malvados, eles foram criados para des destruir o Parasita X, que é um parasita que assume a forma de todas as coisas vivas do planeta, de um planeta, e isso estava destruindo o universo. Então os Chozo fizeram os Metroids para destruir os Parasitas X. E em algum momento a Samus é, se funde com o DNA de Metroid, então ela consegue ficar imune aos Parasitas X. Só que os Parasita X também, a, a Federação, né? Dá a entender que a Federação tem alguma coisa ali, né? Que. que tem alguma coisa escondendo, que ela tá pesquisando Parasita X, né? A Federação tem um lugar que tá estudando Parasita X e a Samus fica presa lá no Fusion, que é o jogo anterior ao Dread. Isso. E aí ela consegue escapar, criam outras Samus do, de Parasita X e funda o DNA dela com o Metroid, ela destrói o planeta e ela acha, quando começa o Dread, ela acha que acabaram todos os Parasitas do X do universo se tiver alguma coisa pro resumo relevante aí, adiciona. Não,
1: não foi certo. Tanto que no, no Metroid Dread, ela a, a, a história começa com a com, o, com esse com esse parasita X sendo descoberto, né? Sobreviveu à destruição do planeta SR388 no, no Fusion, né? E, e aí nome ela... do planeta. <risos> é o nome é muito bonito, inclusive, vai ser o nome do meu próximo filho. Mas aí o a Federação Galáctica, né, ela recebe um vídeo do planeta ZDR que com imagens do, do Parasita X é, ainda vivo, né? E aí eles mandam pra esse planeta ZDR alguns robôs, né? Chamado M, é o E-M-M-I, né? Pra, pra poder investigar, só que eles perdem contato com esses robôs, né? E aí, mais uma vez, temos que mandar a nossa heroína Samus aí pra investigar o planeta pra ver o que que está acontecendo e ela vai com toda a sua garra, coragem... É, é. é
3: do, dois pontos importantes, né? Tipo, vão M's, porque eles não são formas de vida, né? Então eles não Sim. podem ser dominados pelo parasita X, e depois vai a Samus, porque a Samus é a única forma de vida imune ao parasita
1: X. É, exatamente, porque ela tem o DNA metroid fundido no DNA dela, né? Então é, ela, ela consegue ser imune ao parasita X.
0: Dito isso, então, ouvinte, nós falaremos, então, sobre é, jogabilidade, e como já dito anteriormente, nós vamos abordar alguns spoilers. Então, se você não jogou e se importa com spoiler, aí deixa pra depois. Vai maratonando aí outros programas nossos e depois você volta aqui pra saber o que, que a gente achou, o que, que a gente comentou. Ou até mesmo pra entender a história, né? Pra pegar um pouquinho mais o fio da história. Porque aqui, é como disse o Mandrake, é maior de 18 anos. <risos> Mas quanto à jogabilidade do Metroid Dread... É, o que, que vocês acharam? Se vocês acharam que ela... De alguma maneira ela tá... É, é, otimizada ela tá, né? Vamos, vamos combinar que assim hein, tá uma jogabilidade... Achei
1: que ela tá o puro creme do milho verde. Nossa! Acho que não, não tem comentário melhor do que esse, realmente.
2: Eu queria dar uma... Comparada com o que foi feito antes no, no Metroid Samus Return Mas por quê? Porque o Metroid Dread Ele também foi desenvolvido pela Mercury Steam, que é a empresa que também Desenvolveu o Samus Return e alguns outros Jogos, inclusive da franquia Castlevania né? O, o Lords of Shadows, Mirrors of Fate Que também saiu pro 3DS e é o Metroidvania Foram eles que fizeram E Então eles manjam bem da questão De Metroidvania e tal, comparando Com o Samus Return, Metroid Dread Dá um banho, mas eu tenho uma, uma Teoria, que também os controles do Switch ajudam pra caramba, velho, porque aquele controlinho medíocre do 3DS <risos> velho, pelo amor de Deus, <risos> velho é verdade então eu acho que o Dread ele conseguiu extrair o melhor que o hardware tinha a oferecer afinal ele é exclusivo de Nintendo Switch então ele só trabalhou com essa Sim, plataforma então exato. ele consegue extrair muito bem, apesar dele ter vários botões, várias combinações de botões que fazem Sim, de ações diferentes, é, você tem que ter dedo e ter cabeça, porque é difícil às <risos> vezes, você tem que lembrar, não, você tem que apertar esse botão pra apertar esse aqui, daí você joga o chicote de eletricidade, mas esse aqui é joga verdade. o e tal então ele parece muito confuso porque você usa praticamente todos os botões, praticamente todos tem duas funções, mas o jogo ele é bem intuitivo <risos> e em te ensinar gradativamente. Eu, como joguei numa tacada só, pra mim foi muito tranquilo. Eu fico pensando, se você joga até a metade e para, tipo, um mês nossa, e volta, é o cara fica nossa, perdido, cara. Nossa, fica.
1: Onde é que eu tô? Não, mas assim, o, o jogo, a, a, apesar do, do, do Marcelo ter falado que tem muitas combinações de botões, e realmente tem muitas combinações, e muitos comandos pra você aprender, eu acho que depois da metade pra frente, você já fica tão... Fica tão natural a memória... A memória motora ali em relação ao seu, aos controles... Que fica fácil jogar... Fácil, né? Que fica mais fácil você lembrar as combinações, sabe? Mas realmente, é muito comando mas isso não tira o brilhantismo do jogo e não tira você do, do jogo em momento nenhum. Inclusive acho que até adiciona um, um, um fator ali que você está num, num planeta totalmente hostil, né, em relação a, a você e, e isso adiciona um fator de certa dificuldade, né, e certo entre botando muitas aspas realismo, né, dentro do das várias funções que a armadura da Samus tem, né? Então, eu acho que isso combina
3: legal. Complexidade, né? Dá uma complexidade. Você tem que estar... Tá, é, tem muitas ameaças e você tem que estar tá pronto pra usar a coisa certa pra cada uma delas. Isso é legal mesmo.
2: E outra, o jogo ele é bem competente em colocar o jogador no estado de flow, né? Que é aquele momento Exato. em que o cara não pensa mais pra realizar as atividades. Ele, você não tem que pensar em qual botão vai apertar. É, você faz isso instintivamente. O seu corpo reage instintivamente de acordo com o que aparece na tela. A Sim. maioria dos jogos sonha em fazer isso, e Metroid Dread faz.
3: Todo o tempo todo, todo boss tem que entrar nesse estado, senão é abraço. Mas os boss, cara, eu tenho algo à parte
2: pra falar quando a gente chegar lá, vamos lá.
0: Bom, antes de entrar então na, na parte do, do boss... É sempre bom Vocês até comentaram aí dos poderes e então, tal Que são os power-ups E daí, assim Queria saber de vocês Se vocês fizeram 100% mesmo do jogo Porque além dos power-ups Você pode completar o jogo, assim Terminar o jogo não pegando tudo né Não pegando os upgrades Da, da, da roupa da Samus E eu não sei Se, se power-up também Acho que dá pra, dá pra você finalizar Sem assim, um ou outros É tem
1: que pegar todos? Eu acho que o Power Up tem que pegar todos. Não, os Power Ups eu acho que é meio obrigatório você pegar todos, você, até pra, pra você, você chegar no final. Pra você
0: progredir, né? para você progredir.
1: Isso. Agora, as melhorias, é, realmente não precisa, totais. assim Melhorias do Míssel, principalmente, né?
0: <risos> ah, eu não peguei todas, não. Porque aconteceu isso que o Marcel falou. Eu acho que eu fiquei uns... Cinco dias sem jogar, quando eu voltei Eu tava uhum. muito perdida, cara E eu só, só <risos> segui a cauda do cometa mesmo Eu não voltei mais, eu não, não lembrava mais é, Embora, assim, o mapa Ele não, pra mim, ele não foi tão confuso Eu não sei não, pra vocês não, foi.
2: Não, não, não foi nada confuso não. Nada. Mas, na minha opinião, isso é um problema Sabia?
0: Mas a gente inventa cada coisa
2: a Metroidvania é uma das coisas mais legais que tem nesse gênero, na minha opinião, obviamente, né? É, é justamente o fator exploração. Então, e eventualmente você se vê perdido em jogos Metroidvania, porque basicamente, pra quem nunca jogou, é uma fase gigante, né? Você não tem várias fases. Você tem uma fase enorme, com pedaços que você não consegue entrar, porque exigem um determinado power-up, um determinado pulo duplo, alguma coisa assim, que você só vai conseguir explorando e achando coisas novas pra, de fato, abrir novos pedaços do mapa. E, no caso, o Metroid Dread, eu acho. Achei um jogo excelente, mas... Ele é muito fácil na questão de exploração Ele te pega na mão e ele meio que vai fechando áreas E te encaminhando pra áreas que você é obrigado a usar o power-up que você acabou de pegar Então isso acaba tornando ele um pouco linear E justamente pelo jogo obrigar você a ter todos os power-ups, né? Todos os poderes da Samus pra você terminar Ele não tem nenhum fator que te estimule a explorar Porque pra mim só míssel e vida não foi o suficiente pra eu querer conhecer novos pedaços daquele cenário, né?
3: Eu não queria ir pra outros lugares também, concorda? com você. Tipo, pra que que eu vou pegar míssil e vida? Tipo, pf, paciência, vou ficar sem, boa.
2: Quando você percebe que ele não vai te oferecer nenhuma coisa a mais, tipo, um poder a mais, ele não vai te dar uma recompensa mais interessante pra você explorar o lugar, você meio que desanda e começa só a seguir o fluxo, sabe? É, pra um, um cara que acabou de ingressar no, no, no gênero Metroidvania, eu acho ele sensacional. Por exemplo, um, um Hollow Knight da vida, meu, é muito fácil você se perder, ainda mais porque você não tem mapa. Agora, o Metroid Dread você não tem esse problema. Ele e ele, inclusive, ele fecha áreas que você não precisa ir naquele momento pra te direcionar pro próximo caminho.
3: Você pega um, te
2: um teleporte ele te fecha num lugar, né? Isso. Uhum. Então, assim, eu, eu gosto do que eles fizeram, mas pra mim incomoda um pouco, porque eu sinto prazer em me sentir perdido, sabe? Eu gosto de ser de explorar, de é, ir atrás de uma arma nova, é, um power-up novo e tal, e no caso o Metroid Dread, ele não te estimula, ele é né? realmente dentre os Metroids Venus que eu já joguei, ele é muito linear. Entendi. É, eu não senti isso, de
1: verdade, eu não senti essa... Não, óbvio que ele tem uma linearidade, no, no, no... eu estarei mentindo se eu, dissesse, se eu dissesse que não, mas eu não senti essa sensação de ser fácil, é, apesar de que realmente o, o, o próprio jogo, ele bloqueia né, você de, de ir para outros lugares, por uma falta de um power up ou uma falta de um, de um bônus enfim, alguma coisa ali que você precisa mas uma
3: coisa que eu acho, é que eu acho que eu fui pegar um guia para ver um negócio, pois vida adulta né? <risos> é. e aí eu vi que eu tinha feito as coisas numa ordem diferente, velho, do que Entendi. o cara fez no guia, então eu acho que ah, tipo isso é legal. O, ele faz as coisas, ele faz esse fluxo muito claro, mas você uh -huh. pode ter ordem ordens diferentes, pelo jeito, assim, né? Porque, sim, tipo, sim. É, quando, no, no final, que uma, a sensação que o Marcel falou que sentiu falta, você nunca vai sentir mesmo assim, né? Uhum. Porque você põe é é, tipo, é num fluxo, num caminho reto, né? E você só tem que seguir ele, mesmo que você faça em ordens
2: diferentes. Sim, é, sim. E o, o level design, ele é tão bom, ele é tão genial, que ele faz você ter a sensação que você descobriu um caminho que ninguém mais descobriu, mas aquele <risos> era realmente o caminho certo. <risos> Exato. É, 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 era, Exato. era realmente o caminho que você tinha que ir, mas você se sente tipo, meu Deus, eu sou um explorador cara, olha, eu coloquei uma bomba explodiu o um negócio inteiro apareceu essa passagemzinha aqui, eu sou um gênio eu acho legal <risos> o, isso que o jogo faz, sabe? Sim. Mas eu senti falta, principalmente quando comparado com o Samus Return, isso porque o Samus Return, você logo no começo pega uma habilidade que mostra passagens secretas, e eu me senti mais perdido nele do que no Dread pra vocês terem uma ideia
1: é, eu, eu, de verdade eu não vi isso como um problema pra mim, porque eu, eu realmente me sentia muito perdido de vez em quando, e eu precisava pensar bastante para ver para onde que eu ia ter que ir, sabe? Mesmo que eu saiba, ah, esse lugar eu não consigo passar por enquanto, porque eu não consigo me transformar numa Morph Ball agora, ou esse lugar eu não consigo ir porque ele é um ambiente gelado, é um ambiente quente. Não consigo ir aqui agora. Mas é, eu realmente tive, é, como eu gosto muito de explorar, já é de conhecimento aqui da, da, de todo mundo, que eu gosto de, de explorar, eu gosto de, de mapas gigantes e eu gosto de ver cada pontinho de interrogação em mapas abertos, assim. É, levando em conta que o mapa do, do, do Metroid é bem grande o Metroid Dread é bem grande né? então é, realmente o senso de exploração para mim foi muito bom, entendeu? eu tive que pensar bem no meu próximo passo é, pensar bem, ah, eu não consigo ir aqui, eu não consegui ali, mas se eu fizer isso aqui, será que eu consigo? Ah, mas será que tem alguma coisa aqui dentro do cenário que eu consigo explodir para poder abrir uma passagem que eu não estou vendo? Ah, aí eu vou começar a testar, entendeu?
2: Não, isso é muito bom, você... Mano, é ótimo você gostar de explorar, desde que você não explore a força de trabalho alheia. Ah, não, aí eu não, aí não. <risos>
0: muito bem <risos> pontuado.
1: Nem a minha, nem a minha eu exploro. <risos>
0: Inclusive, falando de é, coisas, assim, diferentes, no, no Metroid é, algo que, que chegou aí com o Metroid Dread é o que a gente comentou ali no comecinho do cast é essa perseguição que tem alguns pontos do mapa né, é que são, louco. você é perseguido por, por esses robôs m, -M, -M ou, senão, e ou se não, E-M-M-I's, pronto <risos> é, M's. O...
3: pode falar MIs, carinhosamente apelidados
0: ou esses m's inclusive você ganha até uma, uma habilidade né a phantom cloak que você fica invisível então nossa eu usei demais pra eles, é. demais exato para você poder atravessar o mapa porque depois você você ganha até uma habilidade para conseguir stunar eles e, e poder destruí-los de fato né e uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês: quando esses robôs pegam vocês, vocês conseguiram acertar o, o botão? No final
3: do jogo eu tava acertando um pouco mais, mas Cara, não, não, é, não é fácil. nada,
0: não. é muito difícil. Tem é um difícil, timing, é né? É difícil,
2: tem que e ter um você... timing. É. E, e o timing muda toda vez. Exatamente, acho que de umas 100 vezes que eu tentei, acertei umas 8, cara.
0: Nossa, eu acho que acertei uma vez, vai pra não falar que eu não acertei nenhuma. Você ouvinte que tá perdido, o que não, que não jogou o jogo, quando esse robô, é, ele pega, você é hit grill George Foreman, se você não conseguir escapar dele. Tá? Se você, porque assim, você tem até uma chance de escapatória, só que você tem que apertar o botão no momento certo, no timing certo. Só que o timing é muito certo mesmo. Sim, assim, sim, ele é muito não... preciso,
1: né? Muito, é. preciso, muito preciso,
0: muito preciso.
1: E, e assim, o jogo não te avisa que você consegue ter essa segunda chance depois que um M te pega, né? Eu descobri na marra, porque assim, eu percebi em um determinado momento, e isso eu já tava bem avançado no jogo, porque assim, toda vez que um M me pegava, e é, o, e é um default do jogo, ele fala, você, se você for pego pelo M é game over, você vai recomeçar. E aí ele bota isso o tempo inteiro no jogo pra você. Ele nunca fala que você tem uma segunda chance ali, né? E aí, só mais pra frente no jogo é que eu percebi... Olha o meu TDA aí atingindo, né? Que eu percebi que ele tem um, aquele momento de pairing muito preciso, né? E aí eu pensei, cara, será que dá? Eu vou testar. E aí eu consegui, uma vez... Algumas vezes eu consegui Mas assim, a primeira vez que você consegue ac é, acertar esse pairing, cara Você sente o senhor das galáxias ali, né Porque realmente é um negócio muito...
3: Mano, e isso é muito legal Porque eu acho que é, esses momentos do, dos M's Te preparam pra deixar nesse jeito que o, que o Marcel falou Nesse flow, sabe Eles te preparam pra ficar constantemente nele Assim, quando você passa, você já levanta a sua atenção, sabe Que ali o negócio fica sério e, cara, isso é muito bom no jogo, assim, isso, nossa senhora, velho.
1: Realmente, acho que é um ponto alto do jogo, são essas perseguições do, dos m's né? E, e, e assim, você tem que passar pelas áreas deles é, várias vezes, né? Você não passa uma vez, vai lá, consegue pegar a arma suprema pra poder derrotar eles. Não, você passa, tem que passar algumas vezes e não é uma área é, pequena, assim, é uma área grande dentro da, da, daquele mapa, né? Então, cara, é muito maneiro. É muito maneiro. Eu adoro. Eu, foi uma das melhores coisas pra mim dentro do jogo esse momento de tensão mesmo, sabe?
0: É, muda tudo, né? E como eu já tinha dito anteriormente, muda a música até a, a, a cor do cenário muda, é, ele consegue né, te passar esse momento de tensão e eu realmente fiquei tensa em todas as vezes que, que tinha Ames atrás de mim, então assim, é, foi, foi uma das coisas que eu achei super legal e, e além disso, quando, quando o robô te pega, tem uma animação e essa animação é super bonita também, o que é, mais um ponto super positivo pro jogo, porque ele tá maravilhoso, ele tá muito, muito a bonito. A armadura
3: da Samus Nova é muito foda, né? O começo, né? A branca, né?
1: Sim, a branca e verde, né? Nossa,
0: tá e o capacete vermelho.
1: Eu, eu vou te falar que assim, no primeiro momento quando o jogo foi revelado, eu não tinha curtido o esquema de cores. Mas depois eu fui absorvendo, eu fui entendendo o porquê daquele esquema de cores. É, pra quem jogou Metroid Fusion, consegue entender ali e tudo mais. Cara, eu, aí eu comprei assim, a, a ideia e tudo mais. E ficou, e ficou muito legal. Ficou muito legal mesmo, assim. O jogo é, é lindo, assim. O jogo, assim, sem brincadeira, acho que tá no top 10 de jogos mais bonitos da, do Nintendo Switch, cara.
2: É, eu tô com você. No, no começo eu também achei a armadura da Samus bem estranha. Demorou pra me acostumar. Até achei que, tipo, meu, deram uma skin pra ela de Doom Slayer. Que porra é essa? Mas depois eu me acostumei <risos> e achei <risos> legal. Né?
0: Inclusive, tinha isso pra perguntar pra você. Vocês, né, que quando quando teve o anúncio do jogo, é, não, é, eu nem eu vou perguntar, porque eu lembro muito bem quando teve o anúncio do jogo que todo mundo ficou extasiado. Né? Não, senhora que isso. O
1: Mandrake foi pra lua quando anunciou. Ele falou, o quê? É day one, eu, vou, eu já tô passando se cartão não... aqui, não sei
3: o
2: quê. Shut up and take my money!
3: Se, se anunciarem o uh, Metroid e eu não pirar, eu sou um forno micro-ondas. <risos> é verdade.
0: Mas uh, até que do... Esse gap do anúncio até o lançamento Foi uma coisa bem rápida, né? A Nintendo, ela sabe esconder Sim. os anúncios dela, cara Aí quando ah, ela anuncia, já tá... Ah, Mario,
1: né? <risos> Vem uma maciota, tá certo?
0: É, é, tipo assim, foi muito sopetão, né? Foi algo também é, bem sopetão mesmo Inclusive, eu queria também saber... O... O boss, a respeito de bosses Vai, vamos pegar da saga Do Metroid, porque eu acho que o Marcel Ele tem algo pontual pra falar a respeito Disso, é, inclusive pra quem jogou Do 3DS sabe que o boss final é inferno Mas, <risos> mas Eu queria saber do boss é, Do Dread do Ou até mesmo fazendo um comparativo Com os outros bosses de outras, outros Jogos aí da saga
2: Bom eu gosto muito dos bosses do, do Metroid, no geral. Eu acho eles muito criativos, principalmente na forma de você derrotar eles, né? Mas uma coisa que me pega bastante é que uma característica dos bosses acaba influenciando no fator exploração, que na minha opinião é o que mais pega no Metroidvania, né? Eu compro o Metroidvania pra explorar aquele universo. E o, a dificuldade do boss acaba influenciando nisso. Quando você chega num boss e você percebe que você não consegue derrotar ele, no, 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 a maioria dos Metroidvanias, o seu comportamento normal, é pensar, eu vou explorar um pouco mais, vou pegar mais algumas coisas, tal, me fortalecer pra encarar esse cara aí. Agora, o problema do Metroid é, que é o seguinte, os power-ups que você consegue explorando, que são um pouco de vida e alguns mísseis a mais, não fazem diferença, sabe? Na verdade, eles só retardam um pouco a sua morte, porque o que realmente derrota o boss é você aprender a sequência dele. Tipo, todas as vezes que eu derrotei o boss, eu quase não perdi vida. Tipo, o último boss, eu morri nele 50 vezes, quando eu matei ele, eu matei ele sem ele me tocar, porque eu aprendi o esquema dele, então não faz diferença as vidas que você coleta ou os mísseis que você pega, sabe? Você tem que aprender o esquema do cara, e no geral eu acho os esquemas muito criativos, eu gosto disso, dá um fator meio Dark Souls pra parada, sabe? Mas sim, sim, eu sim. acho que se você soubesse que existem alguns power-ups que deixam a situação um pouco mais fácil talvez influenciaria um pouco mais na exploração. Eu então... gostei disso, velho, porque eu achei que tipo assim, rolou Knight tenta fazer isso,
3: né, e aí ele tem esse, esse lado de ter esses power-ups com aqueles, principalmente com aqueles casquinhos, né, que você escolhe alguns lá, e, e sempre, tipo, eles deixam os boss bem mais fáceis e tal, né, e aí uhum. tipo, eu acho que às vezes perde, tipo, quando você derrota o, o boss, você perde aquele momento catártico sabe, eu acho que a Mercury nesse, nesse dread focou nisso, sabe? Tipo, focou em... Pra matar o boss, ter que ter dedo, sabe? Acho que foi uma opção, e eu achei legal, tipo assim, eu, eu concordo com você que eu senti um pouco de falta, assim, do que tipo... Cara, quando você vai em Castlevania por exemplo, você vai e procura, sei lá, um, uma outra fita pra ter mais, mais opções pra matar o boss, uma transformação nova, ou uma arma nova, e ficar muito forte, e você, tipo... Cara, aí fica tranquilo matar o boss. Mas eu gostei disso, de ter dedo, e tipo assim, eu achei que os, os boss são feitos de um jeito... Bom, eles são justos, sabe? Os esquemas são legais. Achei isso
2: muito bom, velho. Então, são justos. Alguns você tem que Queimar um pouco os neurônios pra você entender como mata. Eu lembro que tem um na água, especificamente, que você tem. Que ele tem duas correntes do lado e você tem que usar elas pra matar ele. Eu achei assim. Ah,
1: sim, sim, sim. Demorou é pra eu
2: entender o que eu tinha que fazer, mas depois uh -huh. que eu peguei foi rapidão. Eu gosto disso, eu acho legal. É aquela parada meio Dark Souls, sabe? Eu acho que eu não coloco isso nem como um defeito, eu coloco mais como uma característica. Quem gosta desse lance de aprender a, a, o padrão do boss, tipo, e depois derrotar ele sem tomar dano e tal, pô, beleza, é perfeito eu gostei realmente, o Mandrake tem razão, você se sente tipo pica das galáxias literalmente né, porque é Metroid quando <risos> você mata o boss, mas eu também assim, eu, eu gosto daquele lance do Castelvenia de você pegar, explorar e você farmar e quando você chega no chefe, mano, você mata ele com dois golpes, você limpa o chão com a cara, com a cara dele assim, mano, eu, eu gosto de me sentir tipo extremamente poderoso contra um chefe e o Metroid não me dá isso, mas é, eu queria mais pontuar como que é o chefe, se não necessariamente se eu gostei ou não, eu matei eu todos, me diverti, principalmente, Principalmente o último chefe, que ele tem, acho que, três acho formas. O é muito
1: bom,
3: velho.
2: É Nossa, muito bom, cara. Essa, é é
1: esse, muito bom. Esse chose esse final ali, realmente... Eu acabei dando um spoiler aqui bonito agora, mas enfim. O
3: Raven Beak. <risos> o Raven Beak. Em português é Bico Tempestade ou não?
1: Bico Tempestade, aí, pronto. Eu acho que tem que ser o nome desse boss aí. É, por favor, quem, quem fizer o, as traduções aí de, de fan-made aí, por favor, use Bico Tempestade.
2: É, e se ninguém fizer, eu proponho que a gente monte uma banda de forró com esse nome, Bico Tempestade. Aí.
1: Em relação aos bosses, é, é, eu concordo com tudo que vocês disseram. Mas eu, eu vou dizer o seguinte Pra mim, que eu sou jogador de Dark Souls Boss tem que ser Boss, tem que ser difícil, ele não pode ser fácil por isso que eu entendo a escolha da, da, da produtora de fazer com que você não tenha um power-up específico para aquele boss, para que seja um pouco mais fácil para você derrotar ele. Eu acho que ele tem que ser difícil, ele tem que ser... Você tem que pensar. O jogo, pra mim, ele é, não pode dizer exatamente o que você precisa fazer para derrotar ele, porque senão não é um boss, é, é um inimigo qualquer, entendeu? Então você tem que morrer, aprender, vai lá e tentar de novo. E, eu também, no último no último chefe lá no Raven Beak no, ou no Bico Tempestade, eu demorei, acho que eu tentei, sei lá, umas 50 vezes pra, pra poder derrotar ele, e quando eu aprendi a sequência, realmente foi um pouco mais tranquilo, não deixou de ser difícil mas foi um pouco mais tranquilo, porque eu já tinha repetido aquele padrão algumas vezes, então eu já sabia o que, que eu tinha que fazer né, mas pra mim, boss tem que ser boss, eu acho que não... E o jogo, o jogo chega no ponto de você ter que ter tanto
3: dedo e tanto, tanta skill assim, que tipo cara, eu noto que tem um de leizinho quando você tá jogando no com sim. o Joy-Con desconectado, né?
1: Sim, sim, sim.
3: Tem. Então Tem. eu tipo boss muito difícil, o Bico Tempestade, por exemplo, eu matei com eu no Handheld porque não tinha é. como, sabe?
1: Ou no handheld ou tem que ser no, no Pro Controller, que eu acho que é o que menos tem o, o, aquele delay de, de input, né? O input delay ali, né? É,
3: eu, eu peguei no Pro Controller. É, não, não tinha tipo não tinha como, eu tava jogando no Joy-Con sem condições, de, tipo... Não,
1: sem condição. É, realmente existe isso.
3: Não sei se vocês... Como a gente jogou na conta do cast, né? Tipo, tinha que colocar no, no modo, modo avião, né? No modo Sim. avião, acho que o delay fica um pouco pior do Joy-Con. Não sei o Pro Controller, né? Mas o. Não,
1: o Pro Controller pra mim funcionou muito bem no modo avião. De boaça. Oh.
3: O Joy-Con nota Não sei se tem algum se Quando você for jogar um jogo Joy-Con Acho que ele fica um pouco pior No modo avião, sabe? Às vezes Às vezes ele até erra Os inputs no modo avião
1: Ah, é, é Bom, assim Erro de input Eu acho que eu nunca presenciei E isso eu falo De um modo geral Não só do, do Metroid Mas eu nunca presenciei, cara Mas...
3: Era ter botão não vai, tá ligado? Não sei se é meu Joy-Con Mas acontecia com outro, né? A, a deal for, for b trocou E acontecia? E aí, mano Todos os bosses Você tinha que colocar na coisa Porque senão passava raiva, sabe? Tipo, e, e nenhum jogo Nenhum jogo do Switch, sei lá até Mario, tanto o Odyssey quanto o outro Mario que a gente jogou, que é o do gatinho, esqueci agora o... Ah, o
1: 3D World, né?
3: Pô, não tive necessidade nenhuma vez, tá ligado? Tipo, uh -huh. Eu uh -huh. notava que tinha um delayzinho, mas tipo, ah, dava pra se acostumar, com o Metroid era impossível, véio. se você tivesse Entendi. perdido uma meia janela, sabe, não tinha como é, eu, Como ele
2: trabalha muito com o esquema de parry realmente, meio segundo faz uma puta diferença quando você tá lidando com essa situação eu concordo, é, mas assim por mais que percalços que a gente possa ter com o hardware que a gente tá jogando Metroid Dread eu acho que os comandos comandos, né, o controle, eles não atrapalham um terço do que Nada. o Samus Return atrapalhava no 3DS. Nada. Porque assim, Nossa, não, não. é tipo, o Samus Return <risos> ele é o mesmo esquema, eu particularmente acho ele um jogo um pouco melhor, eu já vou falar aqui e tal, eu gosto mais do Samus Return, eu achei o Dread sensacional, mas em termos de exploração, o Samus Return me ganha mais, mas com certeza os controles do Dread, mas dão de mil a zero, cara, porque... É, você tem mais botões, você tem mais espaço, sabe? Você tem mais liberdade. E eu acho que nessa questão, a, eu posso sentir que talvez os chefes do Metroid Dread fossem um pouco mais fáceis, sabe? Porque o controle era muito melhor. Porque os do 3DS, que nem a Kate falou aí, dá vontade de chorar, cara, porque <risos> às vezes você tem certeza que a culpa não foi sua, cara. você não você, Mano, aquele de pad é, é ridículo, velho, pra você apertar os botões e <risos> matar um chefe. É horrível,
0: horrível. Ainda mais um jogo que exige tanto mesmo da... De, de precisão, né? E, realmente, eu fui... É, é, é muito é muito engraçado, né? Porque, assim, a gente até tem acesso a esse tipo de controle, né? A gente tem o pro-controle. Mas, para quem não tem, cara, sofre pra cacete. E, inclusive, é, assim, eu comecei o Metroid no Joy-Con, né? Jogando ali portátil. Ah, nossa, de boinha, né? Tá da hora. Uhum. <risos> nossa, <risos> depois, depois... Vou apelar. Eu coloquei o Pro Controller ali e joguei. Joguei no cabo. Não, não foi no, no Bluetooth, no... não, né? Não, não, joguei ele no cabo. É, porque assim, por pouquíssimo que, que tenha de lag. Sabe, esses tipos de jogos A gente até, a gente consegue sentir a diferença né A gente sente mesmo a diferença Agora, a, a questão mesmo Do Joy-Con é que é horroroso Assim, é um controle de papelão De papel crepom <risos> Porque é colorido, né? Papel, papel, crepom, papel.
1: crepom é foda. Porque assim, o eu vou, eu vou falar bem a verdade. Eu, eu como eu tenho o, o Switch normal e o Switch Light, é, eu ainda não tenho o OLED, eu vou comprar ainda, mas né, no momento a gente está falando em questão de grip do, do, do console, né? Eu senti que ele é muito mais confortável você jogar ele no handheld, né? É, do modo portátil. Ele no light do que no, no switch normal, né? É, apesar de eu tenho aqui um, um, um grip que me dá uma, me dá um, uma pegada melhor no, no console e tudo mais, Nossa, Parece que a gente tá falando de, sei lá, pontos eróticos, mas enfim, não é isso, gente.
2: Gente, vamos ler uma historinha aqui? Ajeitando meus cabelos, vamos ler.
1: Mas o, o, a pegada no. Se você, sem grip, assim, né? A pegada mais crua mesmo. Aí, de novo, pegando mal. <risos> mas a pegada Caraca, mais crua. Só melhora, mesmo, velho. Bem. É, exatamente, uma <risos> é 18 hoje, né? E tá realmente lindo né? Por isso que a gente tá dando essa liberdade aí de expressão, entenda como quiser. Mas essa pegada mais crua mesmo do, no console, ele é muito mais confortável pra você jogar ele no, no Lite do que no Switch normal, entendeu? Então, isso no modo portátil que eu falo, né? Mas isso, dá pra sentir realmente a diferença.
0: Então, já que a gente começou ali dando aquela síntese de como começou toda a história e tudo mais, para o ouvinte que não vai jogar, para o ouvinte que já jogou e para o ouvinte curioso que nunca jogou, mas não se importa com spoiler, diz aí, <risos> como que acaba o jogo? O que, que vocês acharam do boss final? A gente já comentou dos bosses aqui, até já houve comentários do, do, do boss final, mas o que vocês acharam do final do jogo mesmo em si?
3: Silêncio, né? Não, é que, mano. É, dá o um espaço pro... Não, é, porque, é porque, tipo, cara, eu achei bom e ruim ao mesmo tempo, sabe? Tipo, porque é o final da saga da Samus, né? Tipo, é, sei lá, é como se fosse o final da história da Samus mesmo. Assim, tipo, acabou. Sim. Tá, sim, é é sim, assim sim. que acaba a história da Samus. E, tipo, achei meio... Ficou... Podia ter ido mais longe, sei lá, tipo... A, a ideia foi muito boa, o que aconteceu foi muito bom, eu achei. Só que, tipo, achei pouco épico o final, sabe? Achei muito bom, tipo, ele é pai dela e... e é porque ela foi criada pelos shows, não sei o que e tal, uhum. e... A briga é boa, só que achei que, tipo, pô, pro... Sei lá, tipo, tem a história do Parasita e esse pai dela apareceu só no último jogo... E aí ficou meio, tipo, não era um mistério, assim, tipo, ah, quem é o pai da Sans Tipo, a gente sabia que os Tiozo tinham, é, que o, o, os pais da Santos tinham morrido e a gente achava que tinha sido os Tiozo, né? E aí, do nada aparece o pai dela, ele fala que, é, que ela é cria dele e, boa, eles lutam e é isso, tipo, aí tem aquele, achei da hora, achei muito simpático aquele Tiozo que aparece no meio, que ele era inteligente, que
1: sim, fala sim. que estava
3: escravizado pelo Raven Beak. Mas, tipo, achei que... Não, não, sei Bico, lá, Tempestade. Tinha o... Bico, Bico Tempestade. Bico Tempestade.
1: Você falha o nome dele correto.
3: E, e eu achei que, pô, tipo, achei legal o que acontece, eu achei bem legal, mas achei pouco épico. Ou podiam ter pego umas outras pontas soltas e tal, não sei vocês, o que vocês acharam. É que eu, tava, eu também fiz um intensivão de, de história de Metroid, né, antes de jogar o Dread. Então eu tava, tipo, sabendo tudo, 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 e aí eu, tipo, não teve payoff ter feito <risos> entendi, um intensivão, entendi. tipo... Se eu soubesse o geral, aquele resumo que eu dei no começo aqui é o suficiente pra você jogar o jogo e aproveitar muito bem.
2: Então, é, eu também antes de pegar o Dread, eu até comentei com o pessoal no, nos bastidores que eu joguei todos os Metroids, né? Me engajei Sim, pra verdade. jogar todo e tal, antes verdade, de, verdade. de jogar o Dread. Então eu acabei me focando muito mais na jogabilidade, no, no como se desenvolve a franquia no decorrer dos anos e tal. Eu dei uma olhada também meio passando na, na questão da história, que eu achei muito confusa. Peguei alguns mangás pra ler. Mas é, eu concordo com o Mandrake, assim. Eu não sei se realmente é um encerramento total da história, mas se for... Deixa eu a desejar. Assim, eu gostei muito da armadura que ela usa no final, tá? Aquela luta é bem épica. Sim, é, é Todo aquele lance que eu falei de você se sentir todo poderoso no Metroidvania, porque você pegou todos os power-ups e tá um monstro, você sente isso no, no final
3: do Metroid, tá ligado? A última briga é totalmente assim, você sente que é foda.
2: É, eu acho que esse que é o contraste que eles queriam dar, que todas as brigas são realmente bem desafiadoras, e quando chega nesse, você só aperta um botão. Tipo, mostra todo o poder <risos> que a Samus tem, tá ligado? Você... É ela, ela solta um Kamehameha com o canhão no Mega Man. É isso que aconteceu <risos>
1: Aí,
2: e, e eu acho que, sei lá Eu, eu gostaria de ter pelo menos Um pós-game, alguma coisa... Que tem muito na franquia Castlevania Por exemplo, ela adoraria você Abrir essa armadura, tipo, overpower Pra jogar o jogo inteiro, acho que seria bem interessante Sabe? Socorre ali no final, né? Isso, é, é exatamente Eu acho que poderia ter algumas Alguns extras, assim, tipo, você Fechar, terminar a história, terminar De uma forma também muito, é, muito Morna, né? E aí como Como recompensa por você ter ficado até o final Dos créditos, você, tipo, fica vendo Umas imagens muito bonitas, é claro Representando os outros jogos da franquia, né? Mas, tipo, a gente queria um pouco mais, né? Queria um desenvolvimento maior da personagem.
3: Sabe que eu acho que eles fizeram, na real, eles só que tipo, eles só quiseram acabar com essa porra pra usar a Samus em outra coisa. Assim. Porque, tipo, eu achei que ia ser mó épico, que ia meio que tipo, encerrar mesmo, assim, tipo, a Samus ia largar de ser. de ser caçadora de recompensa e tal. Mas acho que os caras resolveram, tipo, cara, é, deram o um jogo na mão do American Steam, deram essa ideia antiga, né? Que Metroid Dreads, é, se não me engano, a ideia é muito antiga, né? Era pra sair no 3DS.
1: Era... É, ó. Sempre.
3: A ideia foi, ó, cara, encerra essa história aí que nós queremos usar Samus com outra fita, e é isso, sabe? Porque eu achei que meio que, pô, era uma história que conta, é, a história do Metroid, desses Metroids, conta desde que ela nasceu e tal, então eu achei que ia ser um bagulho que encerrava, assim, tipo, sei lá, ela ia fazer uma fazenda de, de tipo cabra. Tipo Thanos,
2: né? Tipo Thanos, é, né? eu ia mesmo. falar isso, tipo Thanos, né? Eu pensei nisso também. <risos> ah, vezes viram o próximo jogo é tipo o Stardew Valley da Samus, né? Ou inserem <risos> ela no Animal Crossing.
1: <risos> é verdade, uma fazenda de Metroides <risos> Eles vão pra um lado o Guardiões da Galáxia, eu
3: acho, que a Samus, velho. Até é pelo... pelo plot que tá pendente do Prime, eu acho ah, que vai ter o Prime sim. 4 e eles vão pra um lado, Guardiões da Galáxia, sabe?
1: Talvez, então, talvez. Vamos,
3: vai ter um Timinho ou, ou uma galera mais próxima e vai tentar fazer uns raids, umas paradas assim, acho.
2: É, eu concordo com você em partes, assim, tipo, eu acho que o Prime, ele pode ir pra essa linha, mas eu não acho que eles vão abrir mão da questão do, do Metroidvania, não. Eu só acho que eles realmente encerraram a história que, tipo, centraliza no lore da, da Samus, né? Provavelmente vão colocar ela em outras situações, explorar novos planetas, novos novas alienígenas e tal, novas ameaças.
3: Né? Eles, eles podiam fazer um tipo tem uns
2: jogos indie que são assim né de Heist 2D. Ia sim, ser muito maneiro com ah, Metroid é Dread. Ali. Tipo o, o, o eu amei Metroid Dread, mas o que eu me sinto assim sei lá é meio incomodado é a quantidade de Metroid Zenas que a gente tem hoje em dia. Tudo que eles fizeram, né? Tipo, Hollow Knight, Dead Cells. Uhum, uhum. é, e talvez eu estivesse esperando muito de Metroid, sabe? E Metroid Dread me entregou, assim, tipo, um ótimo jogo, mas eu acho que dá pra ir além. Talvez o que estivesse limitando é o lore. Então eles realmente podem ter fechado mesmo pra... pra Fechar essa, essa fata de Metroid e agora eles podem viajar, podem inserir Power Up, deixar meio RPG, não sei, pode fazer o um esquema de raid. Então eu espero que eles explorem esse gênero Metroidvania aí que eles ajudaram a criar e eles pô, ofereceram tão poucos produtos pra gente em comparação com outras, com outras propriedades intelectuais. Tipo, Castlevania, velho, pô, tem uma porrada, velho, acho que tem nove Metroidvanias, sabe? Então, sim, sim, sim. a gente quer mais, gente. Vamos lá, né? Vamos lá, Nintendo. É. Manda mais metrô de aí pra nós.
0: O segredo da Nintendo é você falar que você não quer.
2: <risos> é. eu não quero mais, não.
1: Chegando. Aí ela é, faz isso. Mas pode mais, que eu quero mas não quero.
0: Não, eu acho que agora
3: eles vão eles vão despirocar total, assim, tipo, acho que tanto que, tipo, eu senti muito que eles queriam ter mais, talvez mais planeta, sabe? E, tipo, eles deram na mão da Mercury até, acho que, talvez a Mercury até faça os próximos, mas com mais gente derem Nintendo integrado mas, tipo, a Mercury até talvez quisesse, tipo, pô, ia ser muito legal se você tivesse planetas completamente diferentes, que você fosse pra outras faunas, outras floras, e eu acho que até queria despirocar, só que, porra, eu tava preso, precisava contar a história da Samus, né, velho? fechar,
1: fechar esse arco, né? para poder abrir um pouco mais no próximo. De repente, esse jogo foi uma... Talvez tenha sido uma grande é, junção ali de tudo que a Mercury fez não somos Returns e agora nesse e em todos os outros Metroidvanias que ela já produziu também, né? E agora, no próximo, próximo jogo é, 2D, Metroidvania mesmo da Samus e realmente eles consigam explorar um pouco mais, abrir mais, colocar mais conteúdo e tudo mais. Porque assim, é, se você fosse centrar só na história do, do Metroid Dread, eu acho que o tempo de jogo, que é, acho que você consegue fechar o jogo em 10 horas, o tempo de jogo é perfeito. Se, se esticasse mais, talvez ficasse, sei lá, mais.
3: puxado demais.
1: Hein? É, não é nem puxado, mas talvez ficasse mais chato, entendeu? É, é, de você continuar e você ter aquela sensação de, cara, eles estão esticando essa corda aqui sem necessidade e tudo mais. Então acho que esse tempo de jogo assim, foi perfeito pro, pro Metroid Dread pra concluir aquela história, né? Agora, se, se for expandir um pouco mais do jogo no, no futuro, né? Aí realmente pode abrir pra, pra outros planetas, outras faunas. Eu acho que. É, você tem ali uma gama de possibilidade enorme que o Metroid 10 abriu pro futuro, sabe? Então, e, e se você pegar também em consideração vários outros jogos no estilo que foram lançados é, desde então, né? É, que podem agregar ali num futuro Metroid mesmo.
3: Então, eu acho que é isso, tipo... E aí, eu, pelo plot... O plot de, do Prime, pra quem não sabe, tipo, ele tá... Ele caminhou, ela encontrou o Metroid Prime lá, que era um Metroid muito sinistro, e ele, ela, no último, ela tava em três planetas e caminhou pra lá e trombar um... Tipo, um yondo dela. Por isso uh -huh. que eu falei de a Galáxia, né? Sim, sim. Então, pra deixar aí pros... Por que que eu acho que vai pra esse caminho de explorar o universo e dela fazer umas raids e de ter, tipo, um plot que seja... Menos assim, tipo, nossa, super cheio de conexões com a Samus e mais uma coisa, tipo assim, ah, tipo, é uma heroína que a gente conhece muito bem e vai Sim. ter alguma coisa que vai estar tá acontecendo no universo e ela vai estar tá com, não que seja um time dela, mas vai ter uns dois, três caras que são aí Bounty Hunter mesmo, nada a ver com a federação, até porque a federação parece que tá meio corrupta
1: e tal, talvez seja é, uma das coisas do também, plot, né? né? É, tem isso também, né? É, e se você pegar o Metroid Prime 3, né, ele tem meio que esse, essa parada de Guardiões da Galáxia ali, né? E tem um time ali, tudo bem que você não, não utiliza aquele time e tudo mais, mas tem uma parada ali em relação a, a, a ter um time Samus ali, né?
3: Exato, exato, exato.
1: É, então eu acho que é o futuro isso mesmo. Quem sabe volta o Ridley, né, no, no futuro, porque nesse ele não apareceu é, e nem tinha porque também aparecer agora, né? Mas quem sabe o Ridley volta aí no futuro.
0: É isso, né, amigos, só lembrando se você quiser ajudar a gente, a melhor forma de você ajudar é nos seguindo lá na rede social e repassando o, o nosso podcast e também a nossa rede social para algum amigo que você sabe que também gosta da, desses assuntos que a gente sempre discute aqui, hoje foi de games outras semanas pode ser aí de séries, filmes tudo que envolve aí o, a cultura pop, e lembrando usem máscara, se cuidem, o Sus, um beijo no coração